0: Bem-vindos a mais um episódio do F Carreiras. Meu nome é Tainara e essa semana duas convidadas extremamente especiais para a FK Partners, a Mariana, que tá com a FK já há 15 anos e tá aqui para contar um pouco dessa história, desse desenvolvimento, e a Fernanda Hamlin, sócia fundadora da empresa, junto com o Clay Hamlin. e eles vão contar um pouquinho pra gente como foi o começo. Dessa escola que hoje é uma das maiores no mercado financeiro. Bem-vindas. E vamos lá.
1: Muito obrigada. Obrigada, Thay. É, a ideia da ficar começou em 2003. Eu e o meu marido, Clay, a gente se conheceu em Nova York. E a gente mudou para o Brasil para investir numa empresa de móveis A gente tinha uma fábrica e a gente se sentiu meio fora do... A gente saiu do mercado financeiro de Nova York e veio para Londrina trabalhar com móveis. Aí eu falei, gente... Onde viemos parar? Depois de um ano e meio trabalhando com isso, a gente vendeu a empresa. E eu estava na praia, de férias. Eu estava grávida já da minha primeira filha. Não, talvez. Uhum. E o Clay falou, ah, já tive uma ideia. Por que a gente não faz um curso preparatório para o CFA? Aí eu falei, gente, não surgiu essa ideia. Porque eu tinha feito CFA e ele também. Eu fiz o último ano do CFA aqui no Brasil. Em 2003, tinha 10 pessoas na sala fazendo a prova, porque não tinha nem existia o mercado de ser feito. Tipo, acho que nível 1 devia ter 20 pessoas fazendo.
2: E deve ser só você de mulher, com certeza. Era
1: eu de mulher no nível 3, porque acho que ninguém nem sabia. Primeiro que já não tem muita mulher, não tinha, né? Há o tanto tempo atrás, sim. era a maioria homem. Aí... Eu falei, mas a gente... O Clay falou: eu vou entrar em contato com a Kaplan, a gente pega o material, faz, representa a Kaplan no Brasil e a gente vai dar o curso. Eu falei: gente, mas eu nunca dei aula, né? Tipo, aí eu e o Clay, a gente achou uns professores, um de, de matérias que a gente não conseguia dar, derivativos, e a gente fazia curso em São Paulo durante o feriado, tipo, finados, tipo, um mês antes do, da prova. A gente ia de carro ou de ônibus para São Paulo. É, no começo eu tinha, eu tinha um bebê, a Emma tinha nascido em 2004. E levava uma babá para ficar com a Emma no quarto do hotel. E a gente dava o curso na sala de conferência do hotel. O curso durava cinco dias. E tinha sete pessoas na sala. E aí as pessoas passavam no nível 1. Um, aí precisava fazer um curso para o nível 2. E começou assim, mas a gente tinha assim... A gente tinha número de alunos suficientes para cobrir o custo do hotel e de professor. E ficou assim, um, dois anos no começo. A gente trabalhava era de graça.
2: ficar,
0: né? Que oferecia o CFE na época. É,
1: não, não, nem não existia. existia. Qual foi
0: a razão de vocês terem deixado o mercado financeiro nos Estados Unidos, em Nova York, que eu acho que é o foco Wall Street, é o foco ah. do mercado financeiro está lá? Por que, que vocês resolveram deixar isso para vir para o Brasil ter uma empresa de imóveis, qual que foi o...
1: 11 que que... de setembro de 2001, ah. foi. Então, a gente estava em Nova York e a gente trabalhava na Reuters. E todo ano tinha uma conferência de tecnologia no World Trade Center. E Eu, eu e o Clay, a gente trabalhava numa área de Risk Management. E todo ano a gente estava lá. Aí... Teve uma reestruturação, meu chefe foi mandado embora, meu departamento sumiu e eu e o Clay achamos outros empregos dentro da Reuters e a gente passou a não fazer mais parte desse grupo. Mas naquele dia, 11 de setembro, foi a conferência, as pessoas que estavam com a gente, a gente era para estar lá e um monte de gente que a gente conhecia morreu. Uau! Nossa! Aí, passou um ano, Nova York ficou um, assim: o mercado financeiro estava péssimo, o clima era assim: ai, vai ter um atentado, ai. Aquela coisa de medo. Aí o meu irmão falou: olha, tem uma fábrica de imóveis que tem uma carteira de clientes e tal. Eles tão, não têm dinheiro para pagar funcionário, estão falindo. Vocês querem investir? E eu falei: para morar no Brasil. Uhum. Ele achou o máximo ideia, né? E eu queria morrer, porque eu não queria voltar para Londrina, de Nova York. Uhum. <risos> eu falei: gente, o que, que eu vou fazer lá? E a gente não morava na época. Eu falei: ó, oh, na... você quer ir para Londrina? A gente vai ter que casar, porque eu não vou voltar para Londrina solteira e. Aí ele falou, então vamos casar, vamos ter filho, vamos... E a gente começou, foi assim, uma aventura, mas a gente veio para ficar dois anos. Uhum. A gente ficou 12 anos.
0: Uma outra... Outro fato, acho que muito legal quando a gente escuta, é a gente percebe que a CFA já é o topo da cadeia alimentar, digamos assim, das certificações financeiras. E a gente vê que a ficar começou já no topo da cadeia e vocês fizeram a prova sem é, estar dentro do mercado, né? Sem... A empresa ou vocês estarem em uma empresa que solicitava isso de vocês foi algo que vocês fizeram para se profissionalizar e ter esse, isso no currículo, digamos assim. E assim surgiu as primeiras aulas da FK, no caso. Sempre
1: penso quando o Steve Jobs falava que você faz as coisas e os, os pontos se conectam, olhando. Na, quando você está fazendo, você não sabe porque você está fazendo, mas olhando para trás. Porque a gente não realmente não precisava. O Clay fez o nível, ele começou antes de mim, eu comecei a namorar é, namorá-lo, ele estava no terceiro, e eu, eu falei, eu vou fazer o primeiro. Como eu trabalhei em finanças, e eu fiz direito, eu trabalhei com marketing, eu não sabia finanças, aí eu falei, eu vou fazer o nível um, porque a pior coisa que vai acontecer, eu vou aprender finanças, entendeu? Uhum. Mesmo se eu não passar. E aí eu passei. Aí eu falei, bom, passei, faz o nível dois. E foi mas de primeira, foi. Ainda. passou de primeira. Foi. <risos> Mas eu estudei. Eu lembro, <risos> gente, é muito sacrifício fazer... A gente, assim, o auge da semana era, sexta-feira à noite, tomar uma cerveja, comer um hambúrguer, porque no dia seguinte a gente tinha simulado o dia inteiro. A gente estudava todo sábado, todo domingo. Era uma vida, assim... É um sacrifício de quatro meses, cinco meses e passa. Aí, depois que passa, eu falo, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho tanto tempo sobrando, porque aquilo preenchia tanto que depois ficava um <risos> vácuo, assim... Mas aí eu fiz, fui fazendo, fui passando. Mas assim, não tinha porquê. Porque, inclusive, o terceiro ano eu estava em Londrina vendendo móvel. Eu não precisava de ser feio para nada. Mas eu falei, agora eu vou acabar. E eu acabei. E aí, no fim,
0: virou. É muito, muito bacana você falar isso. A gente teve um outro episódio, episódio 9, é, com a Melissa, que é uma das professoras da FICA também. Ela cita isso: que todo aprendizado que você tem na vida, independente. Para que ele seja, né, ela é formada em biologia, fez outra graduação em relações internacionais, pós-graduação em gastronomia, depois ela foi fazer um MBA e, e hoje ela trabalha para uma Big Four aqui no Brasil, e ela fala que independente do que você faz, todo conhecimento que você adquire durante a vida, ele vai ser útil em algum momento para você, então conhecimento acho que é a única riqueza, né, que a gente nunca pode tirar de nenhuma pessoa, então Exato. fica aí a lição para quem tá com vontade de aprender, né. Vai atrás. E Mari, quando você entra nessa história, Mari? Como que foi a sua entrada na Você Foi uma das primeiras funcionárias, correto? Da empresa?
2: Na verdade, a primeira foi a Cris, né? Em 2004. 2004. É. Aí é, eu entrei em 2006. Eu entrei para fazer agenda de professores. A Fernanda ri, que não tem nada a ver comigo, né? Entrei para cuidar das agendas, porque, como a Fer falou, a Eficácia começou em 2004 com o CFA, quando eu entrei em 2006, começou o CFP. A Fernanda tava fazendo as apostilas do CFP, e aí a gente começou a oferecer o curso do CFP. Uhum. E aí só existia a Cris, e aí a demanda foi crescendo, ela precisava de mais uma pessoa para ajudar. E o engraçado é que eu não, nunca mandei currículo para ficar... <risos>
0: como que foi isso?
2: Eu, um dia, eu sou formada em turismo.
0: Uhum.
2: Né? Você falando de que conhecimento nunca é demais, e que as coisas, igual a Fernanda falou, no fundo se encaixam, uhum. eu estava no primeiro ano de fac... no segundo ano de faculdade, quando eu entrei na FK, eu sempre gostei de falar com pessoas, de fazer evento, é, de ter contato com pessoas, sempre gostei disso. Eu fiz turismo, com ênfase em eventos, porque era o que eu gostava de fazer. E num dia, um belo dia, eu coloquei o meu currículo na Cato, e aí a Cris viu o meu currículo, achou legal, eu nunca tinha trabalhado, e me ligou. Falou, olha, eu acho que você se encaixa aqui nesse perfil, mas na verdade a gente precisa de alguém para fazer a agenda dos professores. A gente agora começou com cursos in company. Primeira turma do CFP foi na HSBC, né? E, aí, e aí eu que ajudei a montar essa, essa agenda dos professores. E aí foi assim que eu comecei, eu entrei em 2006, mas... Ajudando na parte de agenda, depois da agenda, impressão de material, depois da impressão de material, veio a, o CapTest, que agora é o estudar fora. Aí o Clay precisava de alguém para vendas. E aí a, o Clay, a Fer, sentou comigo um dia e falou assim: Mari, você não tem perfil de, de agenda? Acho que você tem um perfil um pouquinho diferente, acho que você podia. Tentar começar a vender os cursos pra gente. Você achou? Eu falei, nossa. nossa. Não, você achou assim, você amou. Não, claro. <risos> não, eu falei assim, glória a Deus. Minhas preces foram ouvidas porque eu não tava gostando nem um pouco. <risos> não tava gostando do que eu tava fazendo.
1: Você não gostava de ficar olhando pra planilha, assim? Ligando para professor?
2: Não, não gostava muito. <risos> e aí eu falei, graças a Deus, que agora eu não preciso mais mexer com planilha. Porque não era... Muito o meu forte, uhum. realmente. <risos> e é engraçado pensar, né? Eu sempre falo que a Fernanda e o Clay... É engraçado isso, mas... Sabe os Simpsons?
1: Uhum.
2: O, o, o desenho dos Simpsons... Tipo assim, eles conseguem prever coisas, assim, né? Não conseguem?
0: consegue.
2: A Fernanda e o Clay é tipo isso. Que eles olharam pra mim e eu falei... Nossa, nunca ninguém percebeu isso em mim, né? E eu achei sensacional. E aí, desde então... Trabalho com vendas é. aqui dentro, né?
1: E todos os alunos da FK conhecem a Mariana. Exato. <risos>
0: muito bom, muito bom. É, é bacana porque a empresa, foi com quantos funcionários tinham no primeiro ano? Primeiro dois anos de empresa? Eu, a Cris, eu, a Cris e o Clay. Depois o Maurício, que era estagiário. Aí veio eu. Aí veio você. E hoje a gente tá com cerca de... 63. 63. 63 funcionários, né? É incrível. Uma dúvida que eu acho que também existe é como que surgiu a contratação dos primeiros professores? Como que vocês selecionaram essas pessoas que iam fazer parte do grupo?
1: A gente tinha um sócio no início da AFK, que é, era um, um amigo meu. O pai dele era ex-presidente do Banco Central. E ele fez GV, e ele trabalhava em banco, então ele tinha contatos no mercado financeiro. Então, mas no primeiro ano da FK, ele já saiu. E, e ele era, a função dele era vendas, e eu e o Clay era conteúdo e entrega do curso. Mas aí já não deu certo de cara. Mas então, a gente conheceu alguns, e uma vez que conhece alguns professores, tem sempre, ah, eu trabalho com um cara que é economista, eu e aí começou. Mas a gente tinha pouco, professor. As coisas acontecem, muito é muito louco. Eu estava numa videolocadora, aqui em Londrina, procurando um filme, assim, <risos> olhando, tipo, qual que você tá no mercado que você fica olhando, assim, meio hipnotizado. E encontrei uma amiga minha de infância. E ela, ah, você tá aqui, ah, mas eu moro em São Paulo e tal. Aí eu saí da locadora, aí eu falei, gente, acho que ela é advogada, e acho que o marido dela é advogado. Eu voltei lá dentro da, da... Eu falei, escuta, eu preciso de um advogado para dar aula do CFP. O Luiz Felipe, Luiz Felipe, que deu aula anos e foi ah. um professor sensacional, mas foi assim, totalmente por acaso. Eu estava indo embora, eu voltei. Nossa. E acontece, as coisas acontecem. E
0: hoje bacana é botar o fato que a maioria dos nossos professores são ex-alunos, hoje, né? Ficar, são pessoas que acabaram fazendo a certificação, passando, foram para o mercado financeiro e depois de um tempo voltaram agora para dar aula para novas turmas, novos cursos aqui dentro de FK. Então é uma história bem bacana que acabou acontecendo com
1: o passar dos anos, né? Eu Clei a gente foi para Blumenau em casamento de aluno. <risos> ah, tem aluno que vai para os Estados Unidos e para lá em casa. E tem tipo assim, mas você lembra? O cara tinha tipo 20 anos <risos> quando estava é. estudando para ser Mas
2: Hoje ele tem uma família com filho.
1: É muito, é engraçado assim que a gente teve amigos que eram, tinha um, um aluno que falava assim, gente, eu acabei de mudar de emprego, estou no terceiro ano do. Estou no terceiro nível do CFA, eu preciso de ajuda. Eu ia almoçar com ele para dar aula de ética. E aí o cara passou. Mas assim, a gente fazia coisa que eu, eu, a gente tem um professor que ele fez a gente dar o curso para ele uh, online, que ele estava em São Paulo, a gente estava em Londrina, mas eu e o Clear tem um curso praticamente particular para ele porque a gente tinha fechado o curso e um aluno desistiu, a gente falou, ó, oh, a gente não tem demanda. Ele falou, não, agora você vai ter que dar o curso agora. <risos> eu falei, bom, então vamos, vamos negociar, e a gente deu o curso. E hoje ele, ele foi professor há muito tempo, ele pitou um. ah, Felipe Então Pedro. tem um monte, assim, de história que...
2: Fabiano Calil, que era lá no comecinho. Do era professor,
1: professor do, CFP. do
0: CFP. E ficou um bom tempo também, né? É. Ah, vários. Várias. É. é, hoje a gente tem cerca de 70 para mais professores, acredito. Cadastrados para mais. É, com a FK. Então, é muito legal ver também a paixão que os professores têm por estarem aqui, de poder voltar e estar aqui dentro da escola que colocou eles dentro do mercado financeiro, né? Outra história legal que eu já escutei aqui na FK foi referente ao CGA, que me contaram da sua participação hum. na criação da prova junto da Umbi, mas Essa história é muito legal, eu gosto de trazer à tona <risos> Porque, principalmente se tratando de um, digamos, setor da economia bem masculino até hoje, né? Agora tá mudando um pouco esse cenário, a gente tem bastante mulheres aí frente a finanças pessoais ou até mercado de investimentos. A gente tem a Explica Ana, a Ana Laura, né? Do Explica Ana. É, a Natália, a Natália Cury, né? Na parte de finanças pessoais. Mas essa história da, da Fernanda dentro da Ambima é muito, muito interessante. Conta pra
1: gente como é que foi isso, Fê. Foi assim, a Bima queria alguém com CFE para fazer o programa detalhado, trabalhar num projeto, para definir o que um gestor precisaria saber para atuar no mercado. E o Clay me voluntariou. Me lembro. <risos> Ele achou
2: que eu ia ser perfeita para
1: esse cara. <risos> tipo, é, eu já não tenho trabalho ciente, <risos> acho que eu posso fazer uma consultoria Mais de uma lado. Coisa. é. <risos> Aí... Eu já trabalhava com educação, fazendo curso, tal. Tá? Então foi uma coisa para eles, acho que foi uma escolha fácil, porque qualquer pessoa que trabalhasse em banco, período integral e ia ser difícil de se de dedicar o quanto precisaria para para fazer isso acontecer. E aí eu fui para São Paulo. Tinha um comitê de gestores, tinha um gestor de cada banco e, e a pessoa responsável na Ambima. E aí eu fui para reunião para para conhecer o comitê e, e, e começar o projeto. E eu estava sentada numa mesa de reunião, sei lá, uns 15 homens, e aí o meu chefe, Nambima, me apresentou que eu ia fazer o projeto, que eu, eu, era, eu tinha o fei e as pessoas olharam para mim como se fosse um ET, assim, porque eles falavam, achavam que eu ia, era uma secretária que estava anotando, tirando a nota, margata, <risos>
2: A mulher falou, nossa, essa, essa
1: aqui é a Ela mulher falou, da Aí, Assim, mudou totalmente <risos> na hora, assim, as pessoas, tipo, ah, ok. Vou trabalhar com você, então. Esse. E foi muito legal, porque eu trabalhei dois anos com essas pessoas, assim, um a um, porque tinha um cara que era gestor de renda fixa, outro de renda variável, outro era de risco. Uhum. Então, a gente definiu o que, que o programa, e aí eu fiz as duas ou três primeiros TGAs, mas eu não podia dar treinamento nessa área porque eu fazia a prova. Exato. Deu muito trabalho, porque é. era uma prova de. 160? E... Cento, cento 120 vinte questões, é. mas assim, de cada três questões que você faz, uma você. Tipo, tem muita questão que fala: ah, não, essa não ficou legal. Então, eu trabalho três vezes mais para você ter o número de questões que você precisa. E validar e etc, mas... Fora isso, a gente tinha, assim, FP, FK, e eu já tava, sei lá, grávida do meu terceiro filho. Então, foi uma fase bem... Busy.
2: Engraçado, a Fernanda falando isso, eu lembrei de uma coisa. A Fernanda falando, não, foi uma fase busy. Mas eu acho que foi uma fase busy desde quando você começou, se você parar para pensar, né? Vocês começaram, estava você tava grávida da Emma... Aí depois veio o CFP, a gente abriu o escritório em São Paulo, você estava grávida da Nina. Aí veio o CGA, você estava grávida do Clay, ao mesmo tempo reformando a, 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 a,
1: a construindo, uma, construindo casa. uma casa. Eu tinha três bebês, a FK, a Ambima e a construção da casa que a gente fez é. meio que. Então,
2: <risos> pensa, desde o começo, né?
1: Não, quando eu saí da Ambima, parecia que eu tava de férias. E eu... <risos> Não, lembro. mas aí eu saí da MIMA porque os bancos falaram: Eu quero treinar pessoas para fazer o CGA. Eu tenho um monte de gestor, eu preciso, e não tenho uma escola que faça o CGA. Aí eu fiquei de quarentena, né? eu não podia. Por seis meses, um ano, eu não podia dar o curso do CGA, porque eles estavam preocupados, sei lá, que a gente usar o conhecimento que eu tinha. Enfim, nunca. Problema nenhum, mas eu fiz o. Eu tinha seis meses para fazer todo o material do CGA. E aí a gente lançou o curso e. Deu tudo certo.
2: E hoje vendemos o CGA. E agora casa. temos a mudança do CGA. Do CGA.
0: <risos> Muito bom. É legal escutar essas histórias, porque poucas pessoas, acho que, fazem aula com a gente hoje no, nossa, no nosso mundo aí de cerca de 15 mil alunos que já passaram, acho que, na plataforma agora, né? Porque Sim. número total, acho que a gente já perdeu as Muito contas. Mais. Mas pouca gente sabe que, basicamente, Fernanda criou a prova... CGA, uhum. lá nos primórdios. Foi, é, um dos
1: meus babies. Um dos
0: babies <risos> da sócia fundadora da FICA. E hoje a gente dá esse curso aqui dentro da escola também, né? E bacana, Fernanda, se citar que você estava grávida, né? Durante esse tempo todo. Eu sempre estava grávida. Se... <risos>
1: é, é, eu dava é. aula, eu ia para São Paulo dar é. aula.
0: E a Mari também é mãe, né Mari? Você estava também na empresa, no seu processo de transformação, uma grande vendedora que é hoje, da também solar. passou... Mãe foi mãe. Embora. Como que foi isso? Acho que é legal falar dessa história porque a gente já escutou algumas alunas, por exemplo, falarem que iam postergar a realização de uma certificação por medo de não dar conta por estarem grávidas ou por engravidarem. Então, às vezes, a menina acaba botando para frente ou pausando determinados aspectos da vida por, este, por essa vontade de ser mãe né, que algumas mulheres têm. E acabam achando que vai interferir. Como foi a vida profissional de vocês nesse período? Teve grandes impactos? Qual que foi o processo, digamos assim?
1: Eu acho que é muito mais fácil você ter algum projeto antes de. Assim, depois que você é mãe, assim, postergar o estudo. De, depois que você tem bebê, é muito difícil você estudar. O, o, 300 horas, sabe? Tipo, consome. Então, assim, eu. Não tinha filho, eu era solteira em Nova York. Então, assim, eu fazia o que eu queria com o meu tempo. Hoje, se eu fosse falar, ah, eu vou fazer uma certificação que eu preciso estudar 300 horas. É, é muito difícil. É. Eu quero
0: só fazer um comentário. A Fernanda, ela fala como se fosse assim, né? Hoje, se eu fosse fazer... Desculpa, a Fernanda é responsável por criar todo o conteúdo das certificações que a gente tem hoje, ela fala como se não estudasse. É engraçado. Isso é ou, que hoje ou, a pessoa... Ou gostado. como se ela não tivesse conseguido fazer, porque como eu falei pra você, desde o
2: começo ela tava grávida, tá? Então ela teve um filho, depois teve outro, teve outro. E nesses intervalos, criando o conteúdo de CFP, tava grávida da Nina.
1: Eu lembro, quando eu tive a Nina, era uma sexta-feira, eu tava de 40 semanas grávida, eu tava fazendo material de seguros. Ah. Tava um calor, era trinta e 29 de setembro de 2006. E eu falava, a ah, gente, eu não aguento mais esse calor, eu tô, <risos> vou explodir com esse bebê que não nasce. Sexta-feira, <risos> aquele estudo fazendo material de seguros. E aí eu lembro exatamente, eu falei assim, a ah, gente, acho que desse final de semana, acho que não. E eu lembro de estar naquele escritório com aquele calor, com aquela barriga gigantesca, trabalhando. Trabalhei até o último dia eu nunca tive licença maternidade, porque eu tinha filha, assim, no dia seguinte, precisava na Polícia Federal, assinar um papel da FK, não sei o que, era sempre tudo uma emergência, <risos> apagando incêndio, eu, assim, acabando de sair do hospital, não conseguia nem andar, tinha que fazer, sei lá, os... sempre tinha assinar alguma complicação. Assinar papel. <risos> terminar
2: conteúdo.
1: E aí, no, no sábado de manhã, acordei, a Nina nasceu, aí eu falei, agora... aí foi. Eu lembro, porque eu tava... CFP a minha vida, eu fiquei acho que um ano fazendo conteúdo do ah, CFP, porque... Eram seis módulos, então... E tinha coisa que eu não sabia. Não,
2: antigamente eram quatro. Naquela época eram quatro. Um, dois, três, Sim. quatro. Aí depois teve a mudança. Sim. Mais mudança que você fez, aí... Não, mudança é constante. É, é mudança é. constante. Mas, ó, a Fernanda falando isso, eu vou lembrando das coisas, né? Porque no meio de, de tudo isso, aí a gente começou a vender... Estudar fora, o CapTest, o de a Theory, gente, eu SAT, fazia
1: consultoria, eu revisava a redação, eu fazia admissions é. da, de gente que ia fazer MBA fora. Senhora.
2: Então, é isso que eu, que eu vou lembrando, né? Porque eu lembro da Fernanda fazendo, e aí eu lembro que a gente vendia, daí tinha a parte de admissions, que a feira ajudava, e aí a gente teve que contratar a Anne Maria. Eu vendia.
1: Eu ia vendia também, né? Eu ia pra é. São Paulo, no Itaú, eu, eu fazia vendas. Porque... Então, mas
2: aí fora, fora Eu vendia isso. tarde,
1: dava aula à noite.
2: E, exato. <risos> E aí depois começou a vir os outros cursos, né? CNPI, Nossa. CEA. Aí eu lembro do PQO. CPA 10, CPI 20. CPI 10, 20. Então pensa, né? Vai ficando uma trilha enorme, hum. tipo... Você e vai aí criando vai um, criando tudo, um todo monstro. o conteúdo. É, <risos> um monstro. Que é te engole. Muita gole. coisa, <risos> muita coisa, né? E Mas aí é, é engraçado você pensar, né? A gente quando, quando a Fernanda e o Clay começaram, eram só a Cris. Aí depois eu. E aí foi indo... E aí foram abrindo as áreas, né? Porque antes não tinha área totalmente definida. a gente definida. fazia tudo. É, era tudo. Também era pequeno. Exato. Aí foram e os escritórios ali. em
1: São Paulo, gente, quando a gente alugou... Porque assim, no começo a gente não tinha dinheiro. Então, a gente dava aula no hotel, deixava o laptop lá no hotel, a professor ia lá e tal, mas não tinha ninguém em São Paulo. Não. E aí a gente abriu um ela escritório não, na Rua do Rócio. É. Foi o primeiro escritório. Tinha duas salinhas e a gente fazia aula nesse escritório, aí foi crescendo depois de lá a gente foi para Cidêncio, uhum. mas toda vez que abria o escritório era assim, tinha que fazer reforma, tinha que comprar móvel. eu, eu e o Clei, a gente ia para São Paulo procurar planta, e a gente fazia tudo a gente, porque não tinha. Eu lembro que eu fui no primeiro, na Rua do Rossio eu fui
0: ajudar lá. Né? Dar
1: uma decorada. Dar uma decorada, <risos> deixar o ambiente mais agradável. Exato.
0: Inclusive, vou deixar meu pedido aqui, a todos os alunos da época da Rua do Rossio quem tiver foto, manda pra gente. Gente. Porque a curiosidade é que todos os funcionários atuais da FK têm, porque poucas pessoas participaram dessa época, acredita.
2: <risos> Além da Rua do Rossio quem foi... Quando nós éramos, as aulas eram no, no Hotel Meliá,
0: na Manuel Guedes. Manda pra lá gente. Lá no Itaim que Quem publica. for de lá,
2: <risos> daquela
0: época, é legal também. É bacana, é bacana caminhar com os professores lá na, na Fidência, ali na Faria Lima, te ver caminhando a cada três passos e é alguém cumprimentando um professor da FK, porque é, eu não sou de São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar na FK, eu saía. E por acaso comentava, assim, ali na região, nos bares da região. Ah, onde é que você trabalha? Ah, eu trabalho na FICA. Nossa, você trabalha na FICA? Tô fazendo um curso lá. Não sei o quê. E aí já, já vem outras pessoas, todo mundo acha que é, é um mercado financeiro, querendo ou não, é um mundo pequeno dentro de São Paulo, digamos assim, né? E é muito legal ver o reconhecimento, escutando a história da FICA, o reconhecimento que tem hoje, a grandiosidade que se tornou a escola dentro de mercado financeiro, a parceria que a gente tem com todos os bancos hoje de dentro do mercado, e ver também como as pessoas se desenvolveram dentro da empresa, né? É muito bacana ver como que a, esse crescimento surge para cada funcionário com a busca pelo conhecimento. Então, o mercado financeiro é tão grande que você não precisa estar necessariamente trabalhando dentro de um banco para pertencer a ele. Você pode estar do lado da educação. Fica aí uma dica de profissão. Aqueles que estão entrando nesse mercado, você não precisa estar dentro do banco para estar dentro desse mercado, né? Você
2: falando disso, tá? Eu acho que eu vou fazer uma pergunta para a Feira agora. Por favor. Que eu acho que ninguém, ninguém sabe, eu acho que. É, não sei se ninguém sabe, mas é
0: interessante. Da onde veio o nome? FK Partners. Não. As pessoas gente, acham que é
1: Fernanda e Clay. É. Foi,
0: é, era um grande mistério da FK Partners, vocês não estão entendendo. Todos os funcionários, a assim, gente, o que, que é FK, 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 Fernanda e Clay? Mas Clay ia é com C? Fernanda que e que é Clay parceiro? É, ah, que assim, que né? é, o que é? Como surgiu? Vai, Para quem não sabe, gente, é, é Financial Knowledge, Knowledge. Partners. Partners. Como é que nada. surgiu
1: esse nome, Fê? Gente a gente tinha, a gente foi escrevendo, né, a gente falou, ó, partners é legal, porque é parceria e tal, e a gente foi, tinha algumas opções, eu não lembro quais eram, mas falei, financial knowledge, porque não era uma certificação, era a gente, na verdade a gente não tinha muita visão que a gente ia ser o que a gente é, a gente começou com CFA achando, não, CFE pode crescer, e aí...
0: Pode crescer. <risos> pode CFA crescer. Hoje é. tem
1: é. uma lista é. gigante mas de comercial. o Mas o que explodiu, eu acho que o que alavancou a FK foi o CFP. Porque a gente tinha um mercado de CFP era muito maior do que o CFP. Sim. E foi uma novidade. Então, a, a área de private e todo mundo... Os bancos tinham que ter um número mínimo de pessoas com CFP. Então, virou um... Uma febre. É, mas financial knowledge foi... Sei lá. A gente fazendo um brainstorming, sei lá, sei lá, tomando cerveja, <risos> com papel, <risos> escrevendo, e ficou FK.
0: Pra quem não sabe, é o grande mistério do, da FK, uhum. que todo funcionário, quando entra, fica na dúvida e fica com vergonha de perguntar. Então, depois de um tempo, a gente vai descobrindo como é que fica, né? É, pra quem não sabe também, a gente vai conversando e esquece de explicar, né? A FK, ela tem um escritório em São Paulo, foi fundada em Londrina, né? Tem um escritório em São Paulo hoje, e as escolas que a maioria as salas de aula que todos os alunos basicamente conhecem lá em São Paulo, na Fidencio Ramos, né? Mas tudo se iniciou em uma pequena sala da casa da Fernanda em Londrina, Exato. né, Fê? A gente tem... Acho que se conseguisse,
1: a gente bota na, na tela. Bota na tela, produção. Eu sentava de um lado e o Clay na minha frente. E, assim, essa coisa de partners, eu falo, gente, eu conheci o Clay trabalhando. Então, a gente era, tipo, amigo. A gente foi co-worker. Mas eu falei pra ele, eu sou, eu sou co-worker dele. Há muito, há, tipo 22 anos sei lá né? entendeu a gente a gente a, a nossa relação antes de namorar e casar era de era profissional e a gente trabalha juntos desde, desde a Ro a gente abriu a empresa e a gente trabalha juntos desde sempre então é uma coisa uma parceria vários aspectos.
0: Uma coisa interessante, a gente sempre pergunta durante os podcasts, e é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Então, Mari, você é formada em turismo, correto? Exato. Fernanda? Direito. Direito, né? Então, olha aí, gente, não precisa necessariamente você entrar nesse mundo, e pelo que a gente tá percebendo, na verdade, a maioria das pessoas não entra no mercado financeiro sabendo que iria para o mercado financeiro. Se inicia em alguma ponta e acaba se descobrindo, então... Mesmo não porque, saber, é, nem... mexer na HP. Eu falei, como é que eu vou vender? <risos> né? Não, não sei mexer na HP. Eu também não, não sabia.
2: É. Eu aprendi
1: pra fazer Mentira. o CFP. Não. Mentira. Mentira. Juro? Na época,
2: na época... Eu fui na aula
1: de como usar a HP antes do CFP. Matemática financeira. <risos> então, hoje
2: eu sei, você vê? Como são as não, coisas. É
0: traumatizante, é traumatizante.
2: E na época que o CFP eram quatro módulos, eu fiz o módulo um. Você lembra? Lembro. Não passei por três questões. Olá. Mas olha, hoje o módulo um é o módulo dois, né? <risos> Mas eu fiz, e, e olha, olha que, né, eu fiz formada em turismo, é o que você falou, não uhum. tem... Não, não tem segredo. É, não tem
0: segredo. Eu, eu
1: sou
2: Aluna formada do... em... Nossa,
0: é só estudar, só estudar que você consegue. Eu não sou do mercado financeiro, me formei em administração pública, comecei a trabalhar na Ficar como analista, hoje eu tô como product owner de um produto é, de finanças é. pessoais, fiz a CPA 10 sem saber o que era DI, <risos> não sabia fazer um mais um na calculadora financeira, e hoje estamos aí, fiz a prova do CE também. Fiquei naquele 1%, é, naquele famoso Ai, 1% que é. dói na alma. Isso. Mas, né? Então, fica aí, gente. Você não precisa ter domínio da arte das finanças para começar a fazer.
1: É ter vontade, né, Fê? Gente, quando eu entrei na Reuters, eu entrei para fazer marketing de um software que fazia gestão de risco financeiro. Eu, primeira reunião que eu fui as pessoas falavam assim, ah, bonds não sei o que, um monte de palavras, eu falei, gente, eu não tenho ideia, estou falando grego, eu não sabia nada de finanças <risos> a, a terminologia E eu, ele calculava VAR, calculava é, yield to eu falo, gente, eu não estou entendendo nada, eu falei, eu vou ter que estudar hein? vou ter que estudar finanças, como eu vou vender um negócio que eu não sei nem o que eles estão falando é. aí eu falei, ou eu vou afundar ou eu vou nadar, mas é, algo vai ter que acontecer ruim não vai dar. Aí eu comecei a estudar e eu já comecei assim. Vou fazer o CFE. Não sabia nem usar HP. Detalhe, ela já começou assim, vou fazer o CFA.
0: Não, a pessoa a pessoa, é, eu vou falar, eu vou
1: fazer uma CPA 10. Não, a é. Fernanda,
0: ela já vou fazer não, um CFA. Porque eu, é já pra começar ali, entendeu? Não, eu, eu
1: trabalhava com pessoas que trabalhavam no. Trabalharam no pregão da, da Chicago Stock Exchange. Então os caras me explicavam de, de, derivativos, assim, faziam uns gráficos e assim, ah, você aconteceu. Eu falei, querido, rewind, porque eu não entendi nada que você falou de opções, de gráfico, <risos> que tá in the money, out of the money. Eu falei, mas eu, tia, eu trabalhava com tanta ah, gente que não sabia tô, finanças. Né? Eu falei, eu vou aprender. Comprei o livro da Kepler, eu falei, agora ou eu, eu nado. Eu vai, eu racha. Eu graças racha. a Deus eu fui. Exato. Sem medo. Porque, gente, eu não tinha background de finanças. Eu não sabia usar HP. Mas se você coloca na sua cabeça e fala, gente, eu quero aprender isso. Hoje, então, com internet, com tudo virtual, Muito mais basta fácil. querer.
0: Exato. Acho que é o posicionamento nesse mercado, né? A forma como você se posiciona frente às dificuldades que você vai Sim. encontrar. Porque, assim, mercado financeiro, todo mundo sabe, é dinâmico, é competitivo. Se você não se posiciona, não vai atrás, e não vai, você, vai, você vai ficar parado. Você vai estagnar, não tem
1: como. E eu tenho mais uma coisa engraçada. Quando eu entrevistei na Reuters, eles... Tava eu e mais uma menina. E eles falaram... A gente vai ficar com ela.
0: Ops. Te recusaram. Te recusaram. Me recusaram.
1: Porque eu sabia marketing e ela sabia finanças. Entendeu? Mas eles achavam que finanças era mais importante do que o marketing. Naquele momento. E aí, na entrevista, eu falei para o meu... O cara que estava me entrevistando, eu falei, escuta. Você não precisa saber fazer um carro para vender um carro. Entendeu? Tipo, eu, eu fui meio... Né? Óbvio, agressiva né? na entrevista, vendendo o meu peixe, você né? Você fez
2: o seu marketing ele.
1: é, eu falei é. e tal, e aí eles falaram, passou dois dias, eles me ligaram pra saber se eu ainda queria o um emprego, agora eu falei, agora que eles não me quiseram uma vez. Agora eu vou era falar, bom, agora jeito. vai, eles estão querendo, estão me querendo. Então agora, agora é eu que agora mando. Agora é do jeito que eu quero. É que mas eu quero. assim, o meu ponto dessa história é o seguinte, eu não sabia isso era um, obviamente um problema na minha contratação, porque eu não sabia finanças, eu vou vender um produto de finanças para banco. Mas eu falei, eu sei outra coisa, e eu vou aprender finanças, mas eu, como você se posiciona entendeu? Eu falei, eu vou aprender. E... Eu fui promovida.
2: E aprendeu. E é CFA, e criou o conteúdo de CFP <risos> e de CGA. Mas na época eu tinha não, na época, Eu exato. não sabia
1: nada. É. Mas você tem que ter vontade e Sim. sem preguiça. Porque é um sacrifício. Mariana, como fez também, acho que
0: por um período de tempo aí na, na FK, a parte do RH, a Fernanda, pela contratação que a gente fez nesse decorrer de ano, conforme as eles foram crescendo, né? É, essa, qualifi essa qualidade esse, esse mostrar a vontade de aprender acho que hoje, num currículo num profissional, é algo excepcional né?
1: Eu acho que é importante bom, eu sou a gente, a AFK tem um DNA que é meu e do Clay, e nós somos a gente fala em inglês, Type A que é pessoas que fazem acontecer, que vão atrás, que tipo tudo é pra ontem então assim, a gente procura pessoas com essa, é difícil você trabalhar com pessoas que sejam muito diferentes, assim, nesse sentido mais acomodadas, mas a gente, é, eu acho que na maior parte da, do, dos funcionários da FK tem essa coisa de, tipo, sem preguiça, se eu precisar ficar até as 11 eu fico, e é isso que a gente procura, pessoas é, com esse com essa característica de, tipo, vou atrás, vou fazer. Duas. Não esperar
2: acontecer nela.
1: E... Que é um valor-chave, que é a proatividade.
2: Exato, era isso que eu ia dizer agora. Ah. E é, você tem que pensar muito, ó, eu sou proativa, eu vou atrás antes daquele problema acontecer. Vou lá, vou resolver, pronto, acabou. E é isso. É, é, é muito mais interessante ter isso do que o próprio currículo que você falou, né? Hum. Tá lá escrito, ah, eu sou formada em ADM... Tenho isso, 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 pós-graduação em tal coisa, mas na prática não, não
1: tem a característica da E na hora de uma contratação, se você vê, você vê o brilho você no sente. olho da pessoa, você fala assim, eu quero essa pessoa, ela é. pode nem ter a faculdade tal, tal, não. mas é o posicionamento e... O entusiasmo. Exato, é, é isso O jeito contagia. que ela responde, Exato. o jeito
2: que ela fala, você consegue
0: perceber sentir Gostar esse
2: feeling, feeling. né?
0: <risos> Exatamente. Muito bom, gente. Bom, encerrando aqui também esse episódio, é, eu quero pedir para vocês deixarem essa mensagem final aí de grandes grande parte da história deve ficar tá dentro de vocês duas, principalmente Fernanda aqui e a Mari como sendo a nossa base, digamos assim, do, uhum, dos né? funcionários hoje. Quero que vocês deixem essa mensagem final aí o que vocês gostariam de falar para o nosso público, para essas pessoas que estão querendo entrar no mercado, querem estudar é, ou estão até tendo seu, criando seu negócio agora, né? O que, que vocês deixam aí de mensagem para quem está nos escutando?
1: Eu sempre falo, eu falo isso nas reuniões internas da FK e tal. Eu falo que as pessoas falam assim: nossa, como assim? Você começou pelo ser fake? Assim? Gente, a tua mente é o seu limite, entendeu? Então, se você achar que, putz, eu vou ter que fazer uma certificação mais fácil porque eu não vou conseguir. Acho que você tem que pensar grande, você tem que pensar que você vai conseguir. Eu falo, falei para milhares de alunos já que o que define o teu sucesso de passar ou não no exame é quantas horas você vai estudar, é disciplina, não é QI. Então, é essa parte comportamental de se dedicar. E quantas ligações eu tive no decorrer do FK de gente que fala: professora, eu escutei o que você falou, que você falou que se eu estudasse X horas eu ia passar e eu passei. Então, o segredo, eu acho que é isso, é você colocar na tua cabeça que primeiro que você consegue, que você quer, porque é uma coisa difícil. Se você não quiser, dificilmente você vai achar tempo para estudar. E uma vez que você determinou o que você vai fazer, faz a sua parte e tudo dá certo, porque eu falo, quem estuda e não passa, então quem que vai passar numa certificação, entendeu? Tipo, <risos> ninguém passaria. Então, é o comprometimento e é a, a ideia que você pode. É, basta querer e, e se dedicar que as coisas acontecem. E é uma coisa que eu falo desde o começo da FK. E toda vez as pessoas falam, como você sabia? Eu falei, basta é você fazer a sua parte. Exato. Entendeu? Não é uma coisa... Não é um bicho de sete Você cabeça. não está indo construir foguete na NASA. Exatamente. Ou, ou criar <risos> o Tesla. <risos> você tem que aprender finanças, que não é uma coisa... Né? Então, acredite que você pode, em o tempo, que o resultado não tem como dar errado.
2: Eu assino embaixo do que ela falou, o que mais posso agregar? <risos> agrega, é Mariana, isso. Agrega, Mariana. O que eu vou agregar é, sucesso é algo que é, é só você correr atrás, você vai conseguir passar na prova, ou seja, teu intuito da vida aí. Sabe o que a Fernanda falou, que você vai ter sucesso. <risos> Muito
0: bom, Mari. É <risos> Bom, muito obrigada, então, gente. Encerramos agora mais um episódio da FK Partners pelo F Carreiras. Quem não segue a gente ainda, entre nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Segue a gente no Instagram para ficarem ligados quando a gente tem novas turmas abertas e novos conteúdos relacionados ao mercado financeiro para todos vocês. Muito obrigada.
2: Meu e-mail é marianapontuada.com.br Só me mandar um e-mail, beleza? Vendas. <risos>